0: días, buenas tardes o buenas noches en el instante que estén escuchando Lectores Promedio les habla Choc o también conocido como Daniel Clie y me acompaña el señor de los
1: tequeños David Padilla por acá, ra, arroba Dawar, ra, bla, 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 me equivoqué por allí pero D'Aguar en las redes sociales, un gustazo estar nuevamente por acá por los micrófonos, gracias por la invitación nuevamente Daniel ah, yo sí, sé. Invitación
0: porque no es tu programa también porque siempre no, es mi programa, no es mi programa la me gente insisto, cree que, que, que te alquilo insisto el tú eres el
1: dueño del bar y yo nada más no. bailo en la barra ese es nuestro, mi trabajo Ay, aquí
0: qué horrible imagen, bueno. Esta semana que tenemos, David, por favor, háblanos acerca, perfecto. por aquí está el invitado y ya te ibas a empezar a hablar de Marvel, te dije que hoy no tenemos que hablar de nada
1: friki y hay que comportarnos como gente normal. Mira, tenemos acá el sistema, ¿lo pronuncié bien el apellido? ¿Sí está sí, bien perfecto. por ahí? Cual, tenemos se aquí... A... Se lee. Que lo tenemos por acá porque... Eh, generalmente en este programa comenzamos con algunas, no sé, reseñando las novedades de la semana. Y qué mejor que tú para hablar, por ejemplo, del impacto que ha tenido esta semana, no sé, algunos de los trailers más importantes. Te menciono dos, a ver, porque, para que nos acompañes en esta conversación. Por ejemplo, el, el regreso de Matrix, que ahora viene como Matrix Revoluciones. Dime por lo menos tu impresión. ¿Qué te parece por lo menos ahí de, de Matrix?
2: Eh, bueno, yo tengo que confesar que... Eh, en... Matrix para mí, o sea, es un, es un hito del cine, al menos la primera, Mira. y, y eh, a riesgo de que, me, de que me caigan a callapa, eh, sí. que me callapeen, como dicen, coño, a mí también me gustaron las otras dos, Reload eh, oh. y Revolutions. Te voy a eh, yo. <risa> <risa> eh, pero, pero sí, o sea, es una, o sea, son unas pelis que... Tienen un concepto increíble y, y, y además plantearon una puesta en escena que nunca antes se había visto. Y ahora, pues bueno, o sea, viene Lana, que bueno, ya no es Andy, ahora es Lana con, con la cuarta. Y bueno, yo vi el tráiler y me emocioné. O sea, no sé si, se, si iba a ser una decepción total, pero al menos ver el tráiler y, o sea, ver a estos personajes que, oye, que de alguna manera tuvieron una influencia muy grande en todos nosotros. Y además, Matrix cayó en un momento en el que yo me sentía un poco como. Thomas Anderson atrapado en un cubículo y quería hacer otra cosa con mi vida y sentí que había un mundo más allá. Y fue cuando yo decidí abandonar mi carrera de ingeniero para, para dedicarme al cine. Y bueno, yeah. eh, creo que por eso Matrix es una película, o sea, es una, una saga o sea, que a mí me, 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 me impactó y, y, y que, bueno me encantó y es muy importante para mí como cineasta y creo que ver que viene una película más siempre me emociona más allá de eso de, ay, van a seguir haciendo películas de eso, que bueno, no sé, sí yo no voy a ir a, a ver al cine y si es posible, nada más.
1: Mira, eh, la estrategia original, ahora en julio, eh, creo que se estrenaba en julio junio, era hacer un fin de semana de Ken Reeves era porque se iba a estrenar <ríe> Matrix y se iba a estrenar John Wick, creo que son las cuartas ediciones de cada una, era ponerlo a él contra él pero no sé, con el tema pandemia, el tema taquilla, no sé cómo quedó finalmente. Creo que va a quedar solamente este solo estreno. Entonces, bueno, por lo menos. Sí, creo que va
2: para diciembre? Algo así, ¿no? Sí,
1: exacto. Por lo menos en solitario. Y creo que tiene el mismo look. Otra, a, a, Ahora que estoy diciendo el look, el otro tráiler, no sé si ambos lo vieron también, es el Don't Look Up. A ver, lo dije bien, Don't Look Up. ¿Lo llegaron a ver? No lo vi. No no lo vi. Creo todo. que destaca por allí. Ah, qué desgracia, yo no hablando de solo. Ah, Pero mira, yo creo que sé de qué estás hablando. Lo de Netflix. Realmente. Sí, exacto. Se, se estrena en Netflix. No sé si exactamente si es en noviembre o diciembre, pero diciembre. resalta por el por el reparto que tiene a Jennifer Lawrence, a Leonardo DiCaprio. Wow. ¿Qué más tiene por allí? Dime, dime a qué se me escapa. No, uh, la 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 street, clase, pero sí sabía. Meryl um, ay, no sé, tiene un tremendo elenco. Pero no voy a ponerme a, a comentar solo por acá. Pero bueno, vamos a hablar de nuestro invitado por acá realmente. Eh, Carl, un gustazo tenerte por acá pero te trajimos más que nada ¿Estás pasando lo mismo? Creo que es la misma información que tengo por acá, Daniel Lo que estás pasando por ahí en privado Bueno,
0: pero no ha visto el trailer, ¿Está bien? <ríe> Ay, lo está, está, ¿está bien? Lo voy a ver, lo voy a ver
1: Esta
2: semana vi un par de trailers Pero ese casualmente no lo vi eh, último, Para mí los trailers son como un coffee break O sea, cuando estoy como saturado de trabajo Lo que hago es que ah, vale, eso, me, tomo, me tomo 15 minutos para ver trailers Y emocionarme y desconectarme un poco De lo que estoy haciendo porque sino es como es como como decimos los ingenieros un stack overflow
1: <risa> mira car justamente te trajimos por el tema de choro 2021 que además eh, lo vemos en multiplataforma pero vienen videojuegos vienen lo tienes en libro cuéntanos un poco de tu historia porque además nos cuesta presentarte cuéntanos cómo te presentarías <risa> sí. Sí, este no, ya, ya hasta
2: a mí me cuesta presentarme, últimamente me presento como desempleado y ya, es lo más <risa> sencillo. Eh, sale mejor. Ya, sí, eh, sí, eh. Pero bueno, sí, yo, yo, yo comencé como ingeniero toda mi vida, me, me atrapó la computación tanto, así que cuando tenía 13 años me puse, o sea, diseñé mi primer videojuego, que ahí en la cuenta de Instagram pueden ver un poco el diseño de Sabotaje 2010, y era así pintando píxel por píxel en un monitor monocromático de una, de, una, de una vieja Mac que había en mi casa, y siempre quise hacer un videojuego, pero bueno, en ese momento, pues eso, o sea, hacer un videojuego implicaba programar en C++ y pintar los sprites por código, ¿no? o sea, era algo sumamente complejo para un chamo de 13 años. Y yo después me metí a estudiar computación porque, o sea, me atrapaba demasiado todo lo que eran los videojuegos, la animación, cuando salieron las películas de Pixar, para mí fue como que, pff, o sea, lo que yo quería hacer. Y de hecho, pues bueno, yo estudié ingeniería de computación en Simón Bolívar y me especialicé en computación gráfica. Pero bueno, luego me gradué en Venezuela y empecé a trabajar en, o sea, le vendí el alma al diablo por, por algo de dinero, tampoco es que me hice rico, pero bueno, conseguí un trabajo que pagaba burda de bien siendo consultor de aplicaciones y eran aplicaciones, específicamente aplicaciones de, de manejo de recursos para, para grandes corporaciones y, y bueno, fue una buena experiencia también, pero en mi tiempo libre... Me puse a hacer un corto 3D que se llamaba Autómata, todavía está por uh -huh. ahí, creo que está en YouTube si lo consiguen Un corto animado que hice con cinco panas de la Simón y, y fue una experiencia que me cambió la vida, y eh, aparte de Matrix <ríe> Y ahí <risa> decidí que literalmente quería hacer algo más y eh, renuncié a mi trabajo y me fui a estudiar cine a Inglaterra yo pasé cuatro años en Inglaterra y hice, hice, hice un posgrado en dirección de animación, de hecho, o sea, yo, yo a pesar de que he hecho muchas cosas en live action, lo que estudié originalmente fue animación. Qué y, cool. Y después, bueno, regresé a Venezuela y empecé a trabajar como director de comerciales y por ahí, pues, o sea, yo ya había hecho un par de videoclips en, 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 en Inglaterra porque yo soy un rockstar frustrado también entre muchas de las <risa> cosas que he hecho en mi vida. Yo tenía una banda que se llamaba Punto Rojo por, por allá por... Por los años 90 que éramos como una, una mezcla entre Pearl Jam y Red Hot Chili Peppers y de hecho tocamos en Nuevas Bandas del, no, del 97, Mira. que ese año ganó la puta eléctrica, pero bueno, nosotros causamos un gran impacto, creo que nosotros conseguimos que rompieran un par de, de asientos ahí en, en, en la sala del celular. pero bueno, nada, eh, luego comencé a hacer videoclips en paralelo a, a lo que hacía en, en publicidad y hacer videos para la vida web, bueno, terminé ganándome un Grammy por un videoclip que hice para la vida
1: OEM, que casualmente es un video animado, que es el video de Flaminio. Que me encanta, déjame decirte, <risa> déjame robarlo por allí. Y justamente antes de, de comenzar el programa le estaba comenzando le comentando, a Daniel, que en Venezuela, antes de emitir una película, estaba este tema de Venezuela en corto, creo que se llamaba, ah, que sí, le emitían claro. que era buenísimo. Y además yo nada más iba, bueno, realmente iba al cine a comer, pero... Era verlo también. Déjame decirte que por ahí también te comencé a seguir. Cine,
2: CineX y, y Cines Unidos son, los hace muy felices que digas eso porque hoy en día los cines viven básicamente de eso, de la caramelería. O sea, yo creo que las entradas del cine en verdad... Eh, lo que es que tener una película que meta bastante gente y que dure como tres horas para que tengas que comprar y recomprar y sigas comprando comida pues. y ahora ya puedes comprar. Que <risa> así, Snyder o sea, Perfecto. Y ya puedes pedir que sea un sancocho en el cine. Antes era que sí, o sea, cuando en mi época llegó al cine Altamira y era ahí que mira, o sea, cotufas y refresco y no te dejaban meter comida afuera y nosotros la escondíamos en los suéteres. Hoy en día. Por vas favor. Y...
1: Pero, pero, pero pero Carl, ¿tú eras de pollo pollo en brasa que metías así de, de contrabando? Pues, no sé si tanto
2: como pollo en brasa creo que llegué a esconder que si un perro caliente en el suéter y la vaina era como que coño a ver cómo hago para que, o sea, no, no llenar de salsa el interior del suéter era como el suéter de esos bulky ochentosos pero bueno, sí, yo era sin Altamira y sin obelisco y, y eso hoy en día es todo, o sea, vas al cine y que mira, me traes, no sé, un chato con, no sé, sea, con papas trufadas yo ni qué mierda o
1: sea, pero ya mira, yo, yo llegué a ver no sé, creo que fue en, en algún centro comercial que llegué a ver incluso, de la manera más descarada, metiendo dos pizzas familiares con toda su caja. O sea, sí, 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 <risa> ya no sé, ya no sé, cierto. ya ¿cómo ha cambiado esa, ese asunto? Yo ya como
2: en el cine también, yo ya, pero lo hago solo para no avergonzar a otra gente. O sea, me voy mm. al cine solo y que bueno, ahí no tengo nada que hacer, eh, voy, a, voy a almorzar en el cine. Y claro, y con la pandemia además hay una experiencia maravillosa, como que a veces vas al cine y estás tú solo literalmente en el cine, protección privada, como si fuera el dueño de la productora. Pero Realmente. bueno eh, Sí, bueno, volviendo un poco al, al... Nos desviamos, nos desviamos, Carlos Sí, nos desviamos <ríe> Pues bueno, sí honesto, O sea, no nos desviamos tanto, honestamente Yo hacía publicidad y videoclips Y, y sí, exacto, Flamingo lo pusieron con Gravity, me acuerdo En parte de, de, de Venezuela en corto Pero yo lo que toda mi vida quise hacer Fue cine, o sea, desde que iba... ¿Sabes? Yo vi El Imperio Contraataca en el cine al Altamira cuando tenía cinco años y vi Indiana Jones y El Templo de la Perdición y Los Goonies. ¿sí? Y, y bueno, desde niño o sea, me, o sea, lo que me atrae son las historias, el cine. Y Flamingo pues bueno, fue mi, yo creo que Flamingo fue la, mi primera pieza, o sea, más allá de un comercial horrible que yo hice hace unos años. Que dije, ay mira, vamos a verlo al cine, pero ver publicidad en el cine es como, bueno, no sé. No voy a hacer no una analogía sexual porque va a sonar feo. pero... Eh, <risa> Pero sí, eh, creo que Flamingos fue mi primera pieza así de ficción que yo vi en el cine y que guau. Wow, y, y nada, la eso vi me llevó ¿te varias a... veces. La
1: llegué, hasta ver varias veces, al menos.
2: La vi como dos o tres veces, sí. Bueno, más allá de que la vi, o sea, vi las pruebas del DCP, después, o sea, fui al estreno de Gravity, después fui a ver Gravity con mi familia, después fui a ver Gravity con una chama con la que estaban saliendo para decir que, mira, esto lo hice yo y tal.
1: <ríe> ¿Cómo que llega temprano, llega temprano la sala.
0: ¿Cómo estuvo? Bueno, ¿Cómo fue tu experiencia? Ajá. En el ámbito publicitario, cayendo primero. ¿Y cuál era la diferencia cuando hacías videos musicales? ¿Qué puedes destacar en, en esa experiencia publicitaria? que ¿hiciste algo para Amazon Prime? ¿Qué es particularmente? Si puedes hablarnos acerca de eso un poco.
2: Pero eso estuvo en publicidad. O sea, la, la, o sea, la, la, la publicidad que hice para Prime Video. Sí. Bueno, eso fue una campaña, eso fue... Mira tú, la primera campaña que yo hice aquí en México eh, cuando me decidí venirme, yo decidí venirme cuatro meses a México y tengo cuatro años aquí to y, y todavía siento que estoy de viaje. O sea, siento que todavía vivo en Caracas y estoy de viaje en México. Pero bueno, eso fue, yo me vine a México y bueno, pues como todo, tratando de ver cómo, cómo, cómo hacer que la operación ande, ¿no? O sea, de cómo pagar la tarjeta y la renta y, y bueno... Eh, Venía un poco ya enfocado en la ficción Porque estaba terminando mi, mi, mi película Que había hecho en Venezuela El vampiro del lago Pero bueno, la publicidad al final es como O sea, el cine es una carrera como más Más de resistencia Y la publicidad da resultados a más corto plazo Y, y bueno eh, me, La primera campaña que me salió Fue esta de Prime Video Que fue una campaña muy divertida Porque era literalmente el lanzamiento de Prime Video aquí en México Y mira Eh o sea, lo que te puedo decir de mi experiencia, y te puedo decir que eso sucede tanto en publicidad como en videoclips, como en, como en cine, como en televisión, salvando las diferencias, es que mira, hay proyectos en los que tienes un poco más de libertad y proyectos en los que tienes menos, hay proyectos que, que coño, o sea, no, que, 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 que a pesar de que tú estás vendiendo, de publicidad, que a pesar de que estás vendiendo un producto, o sea tienes la suerte de conseguirte con un cliente y con una agencia que, que quieren hacer algo, algo chévere así como tienes proyectos que son una pesadilla que lo que tienes ganas es de, ¿sabes? de tirarte una de Charles Manson en medio del set
0: trabajo y... en, esa, en esa área y, y de verdad hay veces que se quiere lanzar por el balcón y otras veces que no <risa>
2: Y bueno, eh, nada, la publicidad para mí, yo siempre quise hacer publicidad, o sea, a pesar de que mi, 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 ulti, o sea, mi fin último era el cine, le, a mí la publicidad me fascinaba, o sea, yo literalmente llegaba temprano al cine para ver los, ¿sabes? No solo los trailers, sino la, las cuñas publicitarias, y ¿me acuerdo? Hubo una época en Venezuela en donde la publicidad era increíble. A eh, ver, eh,
1: ahí le sumas el tema de, por ejemplo, El Vaquero de Marboro. Iba, iba a
2: es va la... publicidad, yo soy de la época del vaquero de Marlboro y me acuerdo ah. de las cuñas que había hecho, que había que hacía Mauro Vita que gran director y director de fotografía venezolano me acuerdo una de wrangler que era que sí, como un gringo que llega a cuba y todo era como el trailer de una película y como wrangler lo vendían como una ¿sabes? como unos jeans que te llevan a la libertad entonces el tipo secuestraba a una, a una cubana de la que se enamoraba y era una superproducción así con helicópteros y todo y yo wow <tose> Pero bueno, eh, sí, o sea la, mira, la publicidad eh, creo que es un bootcamp increíble para todo el que quiera ser director, igual que hacer videoclips, con la diferencia de que en videoclips nunca hay plata y entonces es, o que es como, como un bootcamp pero en piedra, o sea, es un bootcamp con unos piedreros en la avenida Fuerzas Armadas, pero la ventaja de los videoclips es que tienes más libertad creativa que, que en la publicidad y y pude experimentar más y bueno en videoclip pues yo pues, tuve la suerte de encontrarme con, con gente maravillosa incluso con gente que yo imagínate con, con, con las bandas que yo escuchaba de Chamo o sea yo escuchaba Caramelos de Cianuro, eh, Amigos Invisibles eh, Café Tacuba y terminé haciéndole videos a, a todos ellos mm. y, y bueno las generaciones jóvenes como La Vida Uem con quien tuvo una química increíble y de ahí salieron cosas maravillosas como Radio Capital y Flamingo
1: Mira ¿Cómo, ¿Cómo pasaste de ahí ya, digamos, al tema del cine? Ya, di ya dijiste, ok, me gustaría coquetear un poco más con el tema del cine. ¿Cómo fue ese paso y, y cómo lo llevas hasta ahora? Pues mira, eh, yo soy un niño
2: tardío en todo. Yo empecé a ser, o sea, ¿sabes? Yo soy un grejo que, no sé, jugaba con J.I.J. como hasta los 14 años, monté patineta como hasta los 17. La primera vez que salí con una chamba tenía como 23 años. Y bueno, como director de cine también, como que todo, o sea, todo lo he ido empujando. Y yo siento que yo tardé demasiado en hacer una película siendo que, o sea, eso es lo que quería hacer siempre. Y, y veo otros directores que, coño, que soltaron al agua antes que yo sin tener, ta, o sea, sin tener toda la experiencia y toda la trayectoria que yo me labré, o sea, tanto en publicidad, videoclips y demás. O sea, hay directores que dijeron y que, mira, yo quiero hacer una película y tenía medio corto, y hicieron su película. Yo esperé un montón de tiempo, estaba buscando el proyecto ideal, cada vez que escribía un guión de cine, o era demasiado costoso y difícil de producir, o era. Sencillamente un proyecto que no me terminaba de convencer. Y bueno, al final me lancé al agua con este, con, con este proyecto que fue El vampiro del lago, que es una adaptación de una novela, de, de la novela Un vampiro de Maracaibo, de Norberto José Olivar que fue un libro que justamente me, me, me fascinó y me rompió la cabeza y lo leí varias veces. Justo cuando yo estaba regresando de Inglaterra, y fue hasta cinco años después que yo le conocí a Roberto, le compré una opción del libro y decidí hacer esta peli, que fue mi primera peli, y, y bueno, fue una peli que fue una pela, o sea, la filmamos en seis semanas, de lunes a sábado, non-stop, o sea, y, y la verdad, eh, yo estoy súper contento con el resultado de lo que pudimos hacer con el dinero que teníamos y con los recursos con los que contábamos, es una peli de la que estoy muy orgulloso, y, y fue una experiencia que de alguna manera cambió mi vida, incluso más que, más que Matrix y Keanu Reeves, pero sí, hacer, hacer tu primera película es de repente, o sea, así como, no sé, no sé tirar después de pasar años haciéndote la paja y, y decir, y que, bueno, ya, o sea, ya no quiero volver a hacer lo otro, ¿no? Eh, tanto así que yo después de, de hacer la peli no, que, no quería volver a hacer publicidad, y, pero, pero bueno, al final del día... Había que pagar las cuentas y el cine independiente, coño, difícilmente las paga. Entonces...
1: Mira, Carl, Car disculpe que te dejes allí, pero en el libro hay un lugar muy icónico que es el Irama, donde creo que el personaje, pero también Norberto, lo visita mucho. ¿Llegaste a visitar con Norberto ese lugar? ¿Te llegó? Sí, sí, ¿Te llegó sí. llegó allá?
2: Eh, yo fui, fíjate, nosotros queríamos filmar la película en Maracay. Y uh -huh. bueno, la situación país no lo permitió Entonces la película se filmó principalmente en Caracas Por razones logísticas Y las escenas que eran en el lago Se filmaron entre la laguna de y la laguna de Tacarihuá pero yo quería tener, o sea, Maracaibo es una ciudad como una, o sea, literalmente como una mística, o sea, que, lo que escribe Norberto en su libro, que coño, o sea, yo tuve que cortar tantas cosas interesantes y me, costó, y me costó mucho adaptar el libro, porque un libro tiene tantas, tantas cosas, pero una de las cosas que tiene es esa, que, que Maracaibo es un poco como el edificio de los Ghostbusters, es ¿no? un sitio que irradia como <risas> una energía que atrae tanto cosas buenas como cosas malas. Es una ciudad con una historia loca, que fue que sí, eh, o sea, invadida dos veces por el... ¿Cómo se llama esto? Por el Capitán Morgan. <risa> Entonces, bueno, yo quería tener eh, imágenes de Maracaibo y que algo de, de, de esa mística quedara plasmado en la película. Y me fui tres días con una productora y un, un camarógrafo y un, y un operador de dron a filmar a, a Maracaibo. Y bueno, o sea, yo Norberto lo conocía de las veces que había venido a visitar a Caracas. Pero ahí lo vi un poco en su, en su salsa, pues, en su, en, uh -huh. en su ambiente natural. Así como cuando ves, no sé, al chihuir en la sabana. Pues, y ahí lo vemos en el ambiente natural. Y ahí, pues bueno, yo el día que llegué, eh, Norberto, y que miramos a irramas. Y bueno. Tuve la oportunidad de conocer al Teddy, de verdad, después leí Teddy en el libro, de crearme yo un personaje de Teddy, de castear un actor para Teddy. Vean, este es el Teddy de la vida real. ¿sí? <risa> <Y> el Irama? <risa> sí, es un sitio icónico. O sea, tengo fotos con Norberto en el Irama que, que son muy divertidas. Y, 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 y bueno, puedo entender perfectamente porque ese es un sitio así, tipo, no sé, el bar donde iba Hemingway, pero, pero para, un, para un escritor maracucho.
1: Y además que él lo utiliza para cualquier evento, oye, voy a tener un cumpleaños, tengo un lanzamiento de un libro, tengo nuevas amistades, va para allá y, y creo que lo plasmo parte del libro. Tú eres para Cucho, el... David. Podría ser, yo de vez en cuando me vendo como maracucho, pero sí, sí, lo supo, sí, ya sé. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste ya, ya saltando el tema de cómo llegaste ya a Choro? Cuéntanos un poco de cómo fue ese proceso creativo, ya dijiste, oye, ya vale verga, voy a entrar a este mercado. ¿Cómo hiciste allí para...? para, que, eh,
2: para bueno, caso? mira, no fue una decisión que tomé conscientemente, fue algo que se dio un poco de forma orgánica. Eh, todo empezó con el vampiro del lago, o sea, yo... O sea, pasé dos años escribiendo el guión del vampiro del lago, eh, lo metí en el SENAC, el SENAC me lo probó para desarrollo, luego conseguí un productor, un productor maravilloso, Rodolfo Cova, con quien metimos el proyecto ya para producción. Cuando el proyecto está en el SENAC, yo estoy así cagado, porque digo, mira, o sea, no sé, qué pasa si me lo rechazan? O sea, no, no lo vamos a poder hacer, no sé. A ver. Me decían, tranquilo, si te lo rechazan pues bueno hacemos las corre Ellos te mandan Como una lista de correcciones, sugerencias Hacemos los ajustes y lo metemos En el próximo corte, bueno el próximo corte es como Dentro de un año, o sea, ya tengo dos años en este peo En ese momento eh, Me voy a hacer Un video de los caramelos de cianuro Que filmamos en la, la península de Paraguaná uh -huh. Ya nunca yo había, yo había estado en coro había, o sea, había estado en los medianos, pero nunca había estado En, en Paraguaná Y eh, Llegamos al aeropuerto Josefa Camejo y nos montamos en una, en una van que nos llevó, nos cruzó toda la península hasta el otro lado, hasta Cabo San Román, donde íbamos a filmar el video en las salinas de las Cumaraguas. Y ese viaje de, de, la cami de esta camionetica de la van por, por la península paraguana, para mí fue, o sea, como una revelación, no una revelación, pero yo miraba por, el, o sea, por la ventana y lo que veía afuera, era deprimente y al mismo tiempo sumamente interesante, o sea, era como, o sea, era como estar viendo una película de Mad Max, eh, o sea, ¿sabes? Pero a la, a la, a la criolla o sea, había vainas como que de repente veías, no sé, o sea, o sea, un perro, o sea. Comiéndose otro perro muerto y había otro perro que se lo estaba cogiendo, una vaina así, una mierda, o sea, es una locura. Y vaya así de gran misión viviendo, toda oxidada, y como unos niñitos que parecían como unos zombies ahí, que yo dije, mierda, no sé si ahí me da lástima me da miedo. Y, y yo dije, mierda, si el vampiro del lago, o sea, si no me aprueban el vampiro del lago, coño, me vengo con unos actores aquí de Paraguay, ¿no? O sea, con, le pido plata a, unos, a los panas que tenga alrededor y, y hacemos una película aquí como sea, tipo Mad Max. Porque me, aco me acordé que, que George Miller cuando hizo la primera Mad Max allá en el Outback australiano, literalmente fue así que tenemos cuatro lochas, vámonos al Outback y mira, o sea, tres carros, seis actores y así se hizo la primera Mad Max. Cuando, bueno, Mel Gibson pues no era nadie, todavía no era un loco religioso negador del holocausto. ¿no?
0: <risa> ah, y yo sí, siendo. Pues, no voy a hacer
2: eso mismo, pues me no voy a venir aquí a, 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 a Paraguay y voy a hacer mi Mad Max. Y, y bueno, eh, llegando a filmar el video de los caramelos de Cienuro, me da la noticia, o sea, me llaman para, para una entrevista en el Senac y tal. Y ese mismo día en la noche, Rodolfo me llamó y me dijo: Esto, todo, esto es grado 33, pero o sea, eh, me llamó el presidente del Senac y el vampiro está aprobado Y dije: Guau. Entonces, formas bueno, me metí el para el vampiro. Y saliendo el peo del vampiro, el del vampiro fue sumamente intenso, duró un año desde que nos aprobaron y, y espe entre esperando los recursos para, que, para poder filmar, y me dio una gastritis que, o sea, casi me sale un alien por el estómago y, y que la, la filmación, la postproducción, todo el peo, eh, pues nada, me olvidé del cuento de Paraguay. Luego, yo empecé a, o sea, ¿sabes? Cuando ya el vampiro estaba como saliendo, ya estaba en manos del editor, yo pues bueno, yo dije, bueno, déjame buscar qué otras historias tengo, cuál podría ser mi próxima película, y me encontré con, con esta película, con esta historia que no tenía nombre, era como un Mad Max a la venezolana, y, y empecé a leer lo que tenía, y dije, coño, déjame meterle a esto porque aquí hay algo interesante. Uh -huh. Y nada, yo empecé a escribir, y escribir, y escribir, y escribir, y hubo un momento en que dije, coño, esto ya no es una película bajo presupuesto, esto ya es una vaina... No sé, que si sí, me llamo a Michael Bay a ver si la produce, porque ya la vaina tenía zombies, brujas, robots. En algún momento había hasta vampiros, y luego dije, no, ya demasiados vampiros. Ya tengo el vampiro el lago, tengo un corte de vampiros,
0: tengo
2: un video de vampiros con, con verso ya no más vampiros. Y bueno, saqué a los vampiros de, de Choro, pero bueno, ya se, se convirtió en una historia que de alguna manera se convirtió para mí en una catarsis con, con la situación país y, y, y de alguna manera una un, o sea yo constantemente en, en la historia contrasto con el país en el que yo crecí porque bueno yo crecí en los años entre los años 80 y 90 en donde pues bueno era un país también chocado pero 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 un país en donde dondecedían había, cosas muy de pinga y, y, y bueno eh, eso yo crecí con, con, con un montón de cultura pop y, y quiso hacer eso, un libro pop que de alguna manera fuese una reflexión acerca de la vida de algún de cuarentón eh, de, después de, de pasar por estos dos países, ¿no? Y que llega a este otro país ficticio, que es, y que, bueno, o sea, eh, la, la Venezuela post-apocalíptica y, y nada, escribiendo, 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 y en un momento dije, bueno, esto quizás pueda ser una novela. Ya, o sea, yo nunca, nunca pensé que, nunca en mi vida tuve la misión de escribir un libro, nunca pensé que podría escribirlo. Pero ya después de, no sé, o sea, eh, 80 mil caracteres, dije que bueno, quizás es un libro, ¿no? Y, mm. y contacté a Violeta Rojo, que fue mi, mi, mi profesora en la Simón Bolívar, de manera muy loca. Yo soy ingeniero de computación, que la Simón Bolívar, todas las electivas que agarraba eran de literatura. Y mi, mi profesora siempre fue Violeta, que fue quien me presentó a Norberto. Y le di, mandé el manuscrito y le dije, mira, creo que tengo una novela. Y ella me dije, ¿y qué? Mira. Pequeño, o sea, escribir una novela no es que tú escribas, o sea, un, no sé, 80 páginas y dice que tiene una novela. Y que bueno, ahí te la mato. Y Violeta me llamó literalmente a los dos días. Recuerdo que ella me dijo, dame tres semanas porque tengo muchas cosas que leer y estoy un montón de pedos. Y me llamó literalmente a los dos días y me dijo, tenemos que hablar y me reuní con ella y me dije que mierda tienes un libro o sea sí hay que editar otras ustedes, pero o sea, tienes un libro o entonces sea, yo o sea, la mayoría de los, de los manuscritos que recibo de autores publicados no están a esto o sea no están en, en, ya así adelantados y bueno nada eh, atrás de Violeta conseguí que el libro lo publicara punto cero que eh, que es una editorial venezolana que también está en Barcelona y, y bueno, fue, se convirtió en algo que para mí, a mí me hizo mucha ilusión, o sea, porque bueno, nunca pensé publicar un libro y bueno, dije, bueno, es algo que tengo que hacer, es, es un libro muy personal, el, o sea, desde el punto de vista de que, el, que el personaje central, pues soy yo eh, extrapolado, o sea, el vaquero de hecho ahora es como mi Tyler Durden, fue. Pues. Y, 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 y nada, o sea, el libro se publicó en el, en, o sea, salió en, a, me, a mediados del 2019. Y antes del apocalipsis, literalmente Antes del apocalipsis, que el apocalipsis es muy extraño, te voy a decir Estuve en Caracas eh, hace, hace un mes, tenía tres años sin ir De hecho, después de que publiqué Choro no había vuelto a Caracas Y en verdad el, en la Venezuela del 2021 es burda y rara Creo que quizás hacia el interior se parece burda Choro Pero Caracas es como, no sé, es tipo un mundo feliz en donde Londres es como una ciudad... La, afuera todo es una salvajada... Pero Londres es una ciudad super... En donde, donde todo está chic y todo funciona... yo, ni <risa> mierda, yo ay,
0: me está, sale, sale Alex extiende allí haciendo el video...
2: <risa> entonces... Entonces bueno nada... Eh, resulta que... Yo publiqué mi libro... Eh, es un libro que no ha tenido muchísimo alcance... Porque obviamente pues no había plata... No había plata para... ...para promoción, ¿no? Y entonces, bueno, nada, el libro ha llegado un poco de boca en boca... ...la gente que lo conoce, la gente que, que ha sabido que existe... ...y gente que le han dicho que coño, le este libro porque es divertido... ...o final sea, del día es un librito de aventuras, no es un libro sumamente intenso... una reflexión política de Venezuela ni nada por el estilo... Uh -huh. eh, ...creo que es un libro con el que, coño, los, o sea, un venezolano puede reírse... Y, y, ...y identificarse con muchas de las cosas que están ahí plasmadas... ...pero bueno, el tema es que el año pasado, en medio de la pandemia... Para eh, no bueno, volverme loco Encerrado mi caso de una de las, Tenía desde hace años Comprado esas ofertas Que te llegan Y que Cursos de Udemy Cursos de doméstica Y compré un curso de Udemy Para ser Unity Y dije Ay, yo quiero aprender A ser Unity Quizás algún día Hago un videojuego Bueno, entre, entre la publicidad el de, O sea, también estoy Escribiendo para cine Y televisión Y yo, ay, nomás Nunca hice ese curso y el año pasado, pues me encontré con que tenía un email que te llegué, y que recuerda que tienes tu curso en Udemy. Me puse a hacer mi curso de Unity y, y bueno, o sea, empecé a entusiasmarme, a entusiasmarme. De repente volví a mis tiempos de, de la Simón Bolívar y, y, y el lenguaje que usa Unity, que se llama C Sharp, casualmente se parece muchísimo tanto a C ⁇ como a Java, que son los dos lenguajes que, usamos, que más usamos en la Simón Bolívar. Es igualmente orientado a objetos y, y, y bueno, hacer un videojuego hoy en día no es como cuando yo quería hacer sabotaje 2010 en el año 90, sino, o sea, hoy en día pues es eso, tienes un editor en donde tú lanzas ahí tus sprites y luego le pegas un script y programas todo el comportamiento y cada, cada, cada persona es un objeto, el background es un objeto y es sumamente intuitivo, entonces dije, coño bueno, esta es la oportunidad de hacer mi juego. Y recuperé mi, mis diseños rescate, llamé a mi mamá y que, mamá, busca en tal gaveta, no sé qué, sácate los diseños. Tenía una copia impresa en una impresora de matriz de punto del año 89 del diseño de mi juego. Mándamelo para acá porque voy a hacer el juego. Y entonces, nada, mi mamá me mandó unas fotos, mi mamá y que, ah, creo que la foto quedó bien una vaina así, que, que mierda, qué mierda o sea, como enfoco en una parte y otra no. Pero bueno, ahí tenía el diseño y dije, voy a hacer Sabotage 2010. Cuando empiezo a diseñar el juego en una llamada, esa Zoom que uno, todo el mundo tuvo zooms el año pasado con los panas del colegio, con los panas de la universidad, no sé qué, y en uno de esos Zooms, coño, mis panas, con mis panas más cercanos me dicen como que, digo, pero, es el juego de Choro, o sea, ya tienes el, tienes, el estilo, material, eh? tienes todos los, o sea, y, y yo yeah, sí, bueno, el juego de Choro, imagínate tú, para que una gente...". y al día siguiente, pues, como que, coño, agarré el libro, que tenía tiempo sin verlo, y digo, mierda, cada, cada capítulo es como un, el nivel de un videojuego, literalmente que si cada capítulo tiene sus enemigos, tiene su voz, ocurre en una, en una parte, en un, en un lugar distinto de Venezuela y dije, mierda, quizás no es tan mala idea y así jodiendo empecé que déjame pintar el vaquero en pixel, a ver, ¿cómo se vería? y luego, nada o sea, empezó como igual, un poco como el libro, empezó como un proyecto que yo nunca voy a hacer o sea, a ver voy a hacer el otro juego voy a hacer esto lo estoy pintando por joda y empecé a crear el mundo, empecé a y, y, y las venas empezaron a gustarme, o sea, y ojo, yo no soy diseñador, algo que yo siempre he querido hacer en mi vida es dibujar, y desde niño dibujo, pero dibujo horrible, he encontrado ciertas herramientas como el 3D, o como, el, o como, o como, o como dibujar en píxeles, en donde, sabes, no dependo de, de mi mano tanto, y entonces pues, ah, borro esto y pongo esto, estiro aquí, jalo puntos de control, y, y las venas van quedando como a mí me gusta y así es que empecé a hacer el arte de choro, ¿no?, puro pixel art, de forma que bueno, se parecieron un poco a los juegos con los que yo crecí Contra, Mega Man Castlevania, Ninja Gaiden y, y y nada, o sea, en diciembre tenía un primer nivel que corría en WebGL pues, o sea ah, que hay un juego, pues por lo menos hay un primer nivel de un juego y, y nada, dije coño, será que o sea, como te digo, fue en diciembre de año nuevo llegó el 2021 y yo dije coño hacer este, esto como un jueguito que sirva de promoción para el libro, o sea y darle un nuevo aire al libro y decir y bueno, el 2021, hecho el 2021 o sea, este, es el libro para, este es el año para promocionar el libro y, 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 y bueno, o sea, se, se convirtió como en un como en un proyecto aparte del videojuego eh, me reencontré como un pana de la Simón, o sea si, yo le hice una cuenta de Instagram al juego donde empecé a, a lanzar cosas que estaba haciendo, como que bueno, para que la gente vea un poco eh, que estoy haciendo ahí de una forma muy loca, pues nada, yo puse un tweet eh, en Twitter y en, en la redundancia, en donde eh, puse que es si una imagen del juego, y que bueno, este es mi próximo proyecto. Y la vaina tuvo como 3000 retweets, una vaina que a mí no me sucede ¿Sí? que sí, 3 retweets y medio like. Y este tweet, <risa> y un poco, y ahí le puse otro, le pegué otro tweet atrás y que bueno, visité en la cuenta de Instagram. Y un montón de gente pues se metió en Instagram, empezó a ver el juego y, y lo ha estado siguiendo. y y bueno, por Instagram me contacta un pana con el que tenía años sin hablar, Pedro Medas, que estudió conmigo en La Simón, y que, y que o sea, fue uno de los, de los chamos que estuvo en el cor, mi primer corto en Autómata, el que les hablaba hace un rato. Uh -huh. Y Pedro me uh -huh. dice, chamo, yo soy profesor de Unity aquí en Barcelona, si necesitas una mano... Ah. O sea, oh. me, siempre me recuerdan los tiempos Automata, que... y, y cómo ¿no? disfrutamos ese peo, y que bueno, chamo... Te voy a mostrar lo que tengo, yo estoy aquí un poco por ensayo y error, de forma intuitiva, viendo cómo se hace esto. Y el carajo me dice, Mónico, vamos a sacarlo para móvil. Y yo le dije, mierda, hay que hacer controles de móvil, o sea, nadie no se va a ver igual, va a ser un peo. Pero dije, uh -huh. eh, dame hasta el lunes. Eso sea, fue como un jueves, Mónico, el domingo en la noche me mandó el jueves y dije, pruébalo en móvil. O sea, una, uh -huh. una, versión, una versión de prueba con unos controles así cualquiera que le lanzó un layer encima pero la vaina, y que manico, la vaina corre perfecto. creo dije, uh -huh. sí, sí, el juego corre perfecto en móvil, yo le puse ahí los controles, eh, y dije, bueno, nada, vamos a empezar, dibujé los controles, no sé qué, leí de los controles, y, tené, y eso fue como en, como en ma marzo, y desde entonces, pues, hemos estado trabajando en lanzar eh, uh -huh. una primera versión, yo le digo un demo, pero no estoy muy seguro si es un demo, es una primera versión del juego que tiene solo el primer nivel, ¿no?, eh, para va a salir para iOS y Android y mi, mi plan era, era lanzar lo que sí en julio, pero bueno, entre el trabajo las cosas personales, como esto es un proyecto que yo hago un poco en mis ratos libres y que le meto cuando tengo chance pues la cosa la he ido estirando y estirando, pero ahora ya sí estoy decidido a sacar esto antes de que termine el año, sobre todo porque es el 2021 <risa> <risa> y y nada, bueno, ya el juego está listo, eh, ya exacto hay una, hay una versión beta que he estado probando con amigos y demás, pero la idea es subirlo al App Store y al Play Store para que la gente lo baje y lo pruebe y, y, y tener un feedback más masivo, pero bueno, el proceso de subirlo tanto al App Store como al Play Store es una broma que... O sea, necesitas un departamento legal, un departamento de compliance, un departamento técnico, crear certificado, firmar certificado, tener una cuenta aquí, una cuenta allá, luego tener un privacy policy, después tener, o sea, o sea son miles de cosas. Y bueno, estamos adelantando en eso. pues. Justamente la semana pasada mandamos el app para, eh, para, para el App Store, para que ellos, ellos tienen que hacer un review y una aprobación antes de que tú publiques. Y nos lo, lo chutaron por la cabeza. ¿Por qué? Obviamente ellos tienen un cuestionario en donde tú tienes que decir, ellos hacen una evaluación de cuál es el rating que va a tener tu, tu, juego si es un juego, y entonces ellos uh -huh. dicen, bueno qué tipo, tiene violencia, sí, qué tipo de violencia, y dice, cartoon bueno, violence, y dice, bueno sí, cartoon violence, unos muñequitos de píxeles, y los uh -huh. bichos me lo chutaron y que mira esto no es cartoon violence, esto es frequent and an intense realistic violence, <risas> entonces, no, yo, yo el porque decía bueno, o sea para ellos cartoon violence es Tommy o sea, pero, sí, sí. o sea, aunque tú tengas un muñequito de medio, o sea, de medio píxel, si el bicho le está disparando a otro muñequito, para ellos eso es realistic. O sea, es algo que puedes hacer en el mundo real, ¿me entiendes? Agarrar un arma y dispararle a alguien más y bueno, teniendo en Tengo cuenta, cuenta que, que eso es en, 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 en los high school gringos, para ellos eso es intenso en Realistic vibe. ¿vale? Entonces ahora es eso, te mandan una, una serie de, de, de correcciones, estamos haciendo las correcciones para hacer el submission de nuevo el lunes, hasta uh -huh. que la peste. Y con el Play Store, pues es un... Procedimiento similar, pero también tiene sus propias cosas. O sea, en el Play Store te preguntan, o sea, hay un cuestionario donde te preguntan si tu, si, tu, si tu juego tiene svásticas o de alguna manera realza los valores nazis, Y qué mierda, creo que no. Pues. O sea, son unas preguntas así, todas locas, que si, que si las contestas inadecuadamente, pues luego te chutan el app, ¿no? Entonces, cuidadoso con cada cosa.
0: Sí, bueno, cuando,
1: cuando, cuando ya termines el proyecto disculpa que te teje allí, pero cuando ya termines el proyecto ¿qué que vamos a ver finalmente allí? cuando tú digas, oye, esto ya es el proyecto finalizado, realmente este es mi proyecto ¿qué, qué, qué aspiras tú a tenerlo ya? Eh,
2: pues bueno, o sea, como te digo el fin del proyecto no, no, no lo tengo o sea
0: no
2: lo, no lo tengo en perspectiva todavía eh, ahora para mí lo más importante es sacar en cuanto antes esta primera versión del juego para que la gente lo pueda jugar y, y bueno, en Instagram, coño, todos los días la gente y que pero bueno, ¿para cuándo? pero
1: bueno, como que pronto? Y toma,
2: toma un zapatazo, toma el zapato, toma o sea, la vaina no es fácil y yo nunca he sacado un juego, o sea estoy aprendiendo cómo sacar un juego y el otro día, o sea, le está diciendo a mi esposa y que mira, yo creo que ya necesito, no sé, un departamento legal, un departamento técnico, un departamento de soporte. O sea, hacer esto, o sea, y, y coño, Pedro me ha, ha sido, o sea, sin Pedro no podría estar haciendo esto, pero, pero somos él y yo, y yo al, al final del día todo, o sea, yo sé, si hay algo que no se puede resolver, pues yo tengo que ver cómo coño se resuelve. Y es abrir una vaina en internet y que, ok, ¿cómo se hace un privacy policy? O sea, ¿cuáles son <ríe> las implicaciones? Si, un privacy policy es una vaina que. De dos años para acá O sea, tienes que tener una sección Para los residentes de California Porque ese estado tiene sus propias leyes de privacidad mm -hmm. Tienes que tener una sección para... Si tu juego va a salir en Noruega En Noruega hay una serie de leyes acerca de la privacidad Y la privacidad de los datos O sea, no hay o sea, ni que... Entonces tu juego no sale en Noruega Y que bueno, pero... Y si lo sacas, o sea, tienes que tener privacy policy Con las políticas de Noruega Y qué mierda o sea, <risa> o sea, yo quería hacer un jueguito de pixel Y tal Entonces... Eh... Para mí lo que quiero es sacar este juego lo antes posible para que la gente lo pueda probar y decirme coño, en verdad es un poco la villa, o en verdad no es la que yo esperaba, o me diga mierda, quiero el siguiente nivel. Mi sueño sería, coño, si el juego en verdad tiene, o sea, sabes, eh, la gente se entusiasma y dice quiero más y, y tenemos un, ¿sabes? un buen feedback y hacemos, o sea, logramos conseguir como masa crítica la idea sería después ir a buscar financiamiento para, para hacer los otros, ¿sabes? es claro un primer nivel. quizás. Exacto, hacer un crowdfunding eh, o quizás, pues bueno, buscar financiamiento de un privado que diga, bueno, yo sí le o sea yo sí quiero poner, o sea, no es un juego tan costoso, no sé cuánto costaría terminar el juego. Y aquí es, o sea, yo lanzo cifras al azar y me preguntan, cuánto costaría terminar el juego? y que, mierda, no tengo idea eh, para hacerlo como pues serían, no sé, 20, 30 mil dólares no tengo idea, porque yo al final del día eso no es mi negocio yo, o sea, el engine del juego ya está creado o sea, y cada nivel utilizaría el mismo engine, lo que habría que programar serían los nuevos enemigos eh, creo que lo que más trabajo requiere es el arte o sea, porque, o sea, si lo hago tipo short, donde cada capítulo es un, es un nivel, pues uh -huh. cada, cada, cada nivel tendría backgrounds distintos el próximo capítulo sería, no sé en Patanemo, el otro sería en El Llano el otro sería en Choroní <risa> El otro sería, no sé, en Chuao El otro sería en La Guaira, en Makuto Entonces, imagínate, hay que dibujar Todos los backgrounds Hay que crear los nuevos enemigos Si hacemos el juego completo La idea es que esto sea como un contra En donde tú puedes jugar Con el vaquero O con Natalia Y sería increíble tener una modalidad eh, double player en donde tú con, con <risa> en donde coño uno juega con el vaquero otro juega con Natalia plomo juntos lo doy y que papá pa, 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 a lo largo del nivel y eso y tú, por no que, eh, pa, vente por acá que aquí están los otros tipos me están matando no te quedas atrás creo que ese sería o sea ese sería mi sueño de, de, de hacer el juego completo pero como te digo como esto ha sido un poco eh, aprendiendo sobre la marcha pues eh, yo veo el próximo paso y una vez que, coño, cumplas el este próximo paso ok, vamos con el siguiente
1: Mira, carl ¿cómo verías ya hablando ya y cerrando un poco también el programa eh, digamos como el complemento la plataforma completa, ya tienes el videojuego tendrías el libro, ¿pensarías más adelante en algún corto, en algo audiovisual en alguna producción audiovisual?
2: Coño, me encantaría, la verdad eh, me encantaría hacer como un poco un universo de, de esto, donde tú pudieses leer el libro, o sea lo que, lo que fue de Matrix en su momento, cuando cuando, cuando iban a sacar la segunda película de Reloaded ellos uh -huh. sacaron un videojuego que, que se llamaba eh, Enter, Enter the Matrix Enter the Matrix, exacto, que salió para Playstation 2 y, y sacaron una serie de cortos que eran de Animatrix y, y lo interesante es que cuando tú veías eh, por ejemplo, Enter the Matrix, que era el videojuego, tú jugabas algo que no sucedía en la película. O sea, jugabas la, la parte en la que... O sea, tú jugabas con... Eh, no me recuerdo cómo se llamaba este personaje, el de la chica, que el, el de la, es la esposa de Will Smith, ¿no? Uh
1: -huh. y, nadie la eh, recuerda,
2: nadie la recuerda. Entonces, bueno, el, el uh -huh. juego era todo lo que ellos tienen que pasar y cómo llegas a la, a la escena de la autopista en Reload. Entonces tú en el juego terminabas en la escena de la autopista, pero jugabas todo, toda una escena, una serie de escenas que tú no veías en la película.
0: Sí.
2: Y con The Matrix sucedía lo mismo. O sea, el primer corto de The Matrix que era de Last fly of the Osiris, es como un, 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 una, algo que tú veías que, que estaba relacionado a la película, pero no, ve, pero no lo veías en las películas. Entonces en quizás Choro... Un poco narrativa así, entonces, transmedia. Exactamente. Sí. Entonces, y eso en verdad cuando hicieron cuando Matrix fue medio un fracaso porque al final del día hay gente que va al cine pero, pero no le interesa jugar el videojuego. Entonces sí. tú tienes que hacer que lo... O sea, que cada, cada cosa sea independiente sí. pero que el que lo juegue todo diga, mierda, qué bola, esto ya es, sabes. O sea, <risas> tengo una experiencia adicional. Y con Choro pues no sé si eso es lo que estoy buscando. Eh, porque al final del día, o sea, por ahora en el videojuego, pues el, el nivel 1 es el, es, el, es el capítulo 1 del libro, es la Bruja Maruja. Eh, pero quizás voy a meter cosas que no están en el libro y, y, y voy a meter personajes nuevos, enemigos nuevos. O sea, hasta, hasta, hasta ahora que estuve en Caracas, que, o sea, Caracas básicamente, dentro de poco, quien va a gobernar Venezuela van a ser las guacamayas, o sea, las guacamayas ya <risas> asaltaron Caracas, ya hay guacamayas que de repente te hablan y te dicen y que dame el celular, pues, y tal, y yo te estaba dando pan, y tal, o sea, las guacamayas eso, y un pana que es biólogo nos estaba explicando y que nada, es que las guacamayas ahora las están alimentando con pura azúcar y hay una nueva, o sea, están mutando y yo, y qué mierda, no sé sea, el hombre guacamaya que ahora, o sea, va a salir en chorro, no, y así. Entonces, bueno, no sé, como te digo, las posibilidades están abiertas, en algún momento pensé hacer un un podcast de choros o un podcast de ficción, Entonces, un poco como, ¿sabes? Como lo que eran las radionovelas antes, que hoy en día los... O sea, hay podcasts esos en donde, ¿sabes? Está todo hablado, narrado, eh, eh, y, y no sé si, bueno, expandir el universo. La parte audiovisual, por obviamente, es complicada porque requiere muchos más recursos y sobre todo para, para hacer eso, o sea, para hacer un... Un, un, ya sea un corto, una serie... De... En algún momento se me ocurrió hacer una serie animada, como la de Castelvania. Yo soy fan de Castelvania y la serie animada de Castelvania a mí me vuelve loco. Y, y dije, mierda, era una serie animada de Choro en ese estilo, que es la, esta, esta nueva, este nuevo anime, o sea, departamento de anime que tiene Netflix, pues sería increíble. Pero bueno, me lo estoy tomando como un paso a la
1: vez. <risa> ya tenemos que terminar, muchísimas gracias. Pero ¿dónde podemos ubicarte...? Primero, tu proyecto, ¿cómo lo podemos ubicar? Y a ti también, ¿cómo te podemos ubicar en las redes sociales o en Internet?
2: Eh, bueno, eh, a mí me pueden ubicar tanto en, en Twitter como en Instagram, como Sittelman, mi apellido, que es con Z y doble N al final. Y Chorro 2021, pues bueno, o sea, el libro si, eh, es la base de todo. El libro está en Amazon, en, 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 en todos los países. En Venezuela se puede conseguir en, 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 en El Buscón y también en todas las tecniciencias me, me acaban de ratificar que eh, hay ejemplares en todas las tecniciencias y también en el buscón y acabamos de bajarle el precio al libro porque estaba súper caro y bueno eh, hablé con la editorial y le bajamos el precio al libro y lo importante es que la gente lo lea que consiga el videojuego, el videojuego este, este primera versión va a ser completamente gratis y si la gente se entusiasma pues bueno buscaremos la forma de hacer el juego completo y ahora pues bueno eh, en Instagram en Choro eh, piso bajo 2021 es nuestra cuenta, y es donde estoy actualizando absolutamente todo, pronto vendrá también la página web, la cuenta de Twitter y la cuenta de Facebook, pero por ahora bueno estoy llevando todo a través de Instagram y ahí estaremos publicando todos los updates y bueno sí espero en el próximo mes, mes y medio lanzar el, el, esta primera versión del juego para que la gente lo pruebe tanto en, en iOS como en Android.
1: Esperamos tenerte por acá también, ¿no? Para que hablemos un poco más de, sobre el videojuego. Una sí, sí. no, vez es que salga sí, el juego,
2: pues ya... Pues
1: ustedes
0: me darán el feedback. Pues supuesto, claro es que sí. Cuenta con eso. Agradecidos porque hayas estado por este espacio y nada, fan de, de tu proyecto. También vi que está aquí disponible en Chile a través de Buscalibre. Veo que se puede también sí, comprar. Sí.
2: No sé si todavía está, porque eso... O sea, muchas cosas han cambiado... Sea, sabes, ahí me he dado cuenta por ejemplo el que está el, el site en el que está disponible el libro en Colombia, ahora ya no está, entonces bueno, pero si lo consiguen ahí o sea, fantástico, o sea es difícil, la distribución siempre es una parte difícil, tanto en el cine como en la literatura pero sé que, sé que hay formas de conseguir el libro, y para la gente que está bueno, en Estados Unidos, en Europa o en sitios desarrollados, Amazon es la forma más sencilla y también lo pueden conseguir en Kindle o en iTunes si, si son de los que, bueno, ya, ya leen en
0: como David, David. <ríe> eso. Bueno, muchísimas gracias. Y así cerramos esta emisión de Lectores Promedio. Viste que, que sí se pudo, David.
1: <ríe> sí, con M, con M lo lograste. Lo, Identifica no. nuestras redes sociales. Tú que pues, ya, ya estás cerrando el programa Lectores Promedio en Twitter y en Instagram, David Lectores Promedio. Así como se escucha el programa. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Será hasta la nueva emisión.
2: Gracias, yes. chicos.